0: JustPod
1: 。各位好，你们正在收听的这档新栏目名叫《古富而游》
2: 。这个栏目会由固定的三位主播，
3: 也就是陈彦良、小李和 Nelly 共同主持。庄子说：“含不而息，古富而游。”所以希望你能和我们一样，享受这段聊天时光。
2: 各位听众好，欢迎收听新一期的《古富而游》。今天我们的话题是“小镇做题家”这个词，最近好像有点火。似乎是因为有一些媒体报道而出圈了，所以这个称呼是怎么来的呢？它是在豆瓣的“ 985废物引进计划”小组里出现的。它是一个，首先我们要声明一点，它是一个自嘲性的称呼，所以你这么去称呼别人是一个呃小镇做题家是非常不礼貌的行为，一定要注意。然后，什么是小镇做题家呢？它大概有这么几个特征：首先，他是要出身于小镇，他很会学习，也就是说很会做题；然后，他考上了一个。九八五二幺幺这个等级的好的学校，但是非常重要的是，他在上了大学以后会发现，他接受到了一系列的城乡文化冲击，在学习方面也没有那么自信了，然后无论是学习也好、科研也好、工作也好，可能会出现一系列的障碍，所以就是有这么一个群体出现。然后我们今天就想聊一聊这个话题，就这个话题它是怎么火起来的，然后这个现象它背后到底隐藏的是怎么样的一个社会趋势？嗯。
1: 就是我自己没有加入那个组，但是我去看了一下，就是你因为你知道吗？这个所谓的小镇做题家，包括那个九八五废物引进计划，这个出圈了以后，有很多的媒体，包括一些自媒体，他去这个组里面找选题，然后就有一些可能自媒体他要写一些比较非虚构化的一些案例，所以他是引用了这些成员的一些。算是一些个人的独白吧，或者说对自己的一些信息的披露，让这个组员们好像非常不满。所以我看到最近这几天组里面的很多帖子都在喷媒体人<笑>。<笑>有点那种喷你吃人血馒头的意思，他们可能会觉得，就是我们就是来做一个呃小圈子吐槽抱团，本身并不想被别人来压制。但是我觉得肯定这个现象还是挺有意思的嘛。小李，你好像很早就在这个组里面
3: ，也没有很早，我也是看到我的首页上有不少同学就加入了这个小组，然后我有了这好奇心，所以我就点进去看，大家就是。对于自己的故事的描述，我觉得都言辞非常清晰，思路也很流畅，就是里面的帖子是都是好看的。所以我觉得这个也是可能是这个组会引起媒体关注的一个重要的原因，就是内容太好抓了，就是你根本不需要去说我要把它总结一下，或者是就很费力的找他在首页上飘着的很多故事，就都已经把自己描述的分析的很好了。我觉得这也能体现出这个小组组员的很强的学习能力。所以
1: 像你自己。你觉得你自己算吗？因为你刚说你进这个组的话，是因为你很多同学加入了，你那些同学们，包括你自己，你觉得你们算严格意义上的这种小镇做题家吗
3: ？就是加入的时候其实是不知道这个名称的，是只是看到了九八五废物、嗯、就觉得还蛮有意思的一个。有一个就是很奇怪的对比，对对，就是虽然好像说就是把别人称为这个废物，好像。不太礼貌，但是自嘲。对自嘲，就是加入进去了以后，就是有这个 title 小镇做题家，就觉得就真的是非常的贴切，因为我觉得我的同学或者是我，嗯、我们都是蛮会做题的，但是就是就离开学校以后，可能会发现就人生需要的能力不仅是做题，嗯、其
1: 实这种自嘲的这种文化也一直都有嘛，一过去一直存在一些行业里面，比如说编程的。会自嘲是码农，然后像做新闻的以前也会说自己是新闻民工嘛，啊搬砖。当然后来有了自媒体，就是这个行业真的民工化了。但是我在想啊，其实你刚说你会觉得自己也挺能接受这种自嘲的称呼的，但是这个跟刚 Nelly 说到的那种完全意义上的小镇做题家，就是明显我刚听 Nelly 讲到的那种概念，就组员里面应该是有一部分人是真的在生活和工作中遇到了很大的障碍。在就业市场上处处碰壁，或者他们只能通过重新回到象牙塔的方式去读研，他们其实是一种我们说收入焦虑或者说工作焦虑的这么一种形式。这个好像跟另一批人，比如说我就说以小李你们这种，其实我我个人感觉啊，其实你应该是不会有他们这样真实的焦虑的
3: 。嗯，就
1: 这个意这个词的它的自嘲意味，可能在你们这批人身上会更明显一点吧。
3: 我觉得我在组内也观察到了，他是一个分化、嗯，因为就是是有一批人他是有比较真实的苦恼，还有确实是很长时间在一个沮丧的心境里，他来这里就是想跟大家抱团取暖，他没有想要说就是有就其他的，对对对,对，没有。但是但是这就是前一阵我就看到也有组研发帖，就是说可不可以不要再炫耀了，啊、就说、是、如果你不是废物，你就不要加入我们组。哦、我看我看了好几个这样的帖、呃，我觉得他们是有一种就是对于自己。你的原地的一个捍卫吧
1: ，他其实是把这个词解构掉了嘛。就是比如说，他你其实是比如非常好的大学出来的，然后也其实也找到了一份好的工作，只是说你自己对自己的要求
4: 对很多人是这样的
1: ，你觉得没达到，然后你自嘲自己是废物，但是你把你的故事发在这个群组里面，那在很多人看来，他们在现实中真的遇到了很多，就另一批人可能想象不到的一些困难，他们这种你能激发出的那种反感，我觉得都是可想而知的。对
3: 对对，但
2: 就是会有这个情况。嗯，我其实，在看，就是我刚开始观察这个组里面的一些帖子的时候，我其实立刻想到的是那本《乡下人的悲歌》啊
1: 。好，为什么
2: ？啊，你你不觉得很像吗？就那本书的作者，他是 J. v a n c 吧、嗯？我觉得他就是一个美国版的985有一点九八五小镇做题家呀。他自己是个俄亥俄州的一个，就是非常他们普通的蓝领家庭出身的孩子、嗯，可能他是他们家的第一代大学生。嗯然后他是先是在他们州里上了一个州立的大学，然后后来去读了耶鲁法学院。嗯，然后他还参过军，反正就是他的人生不是那么顺利的。哎但是，等等等
1: 等，嗯，耶鲁法学院毕业是不可能赚不到钱的
2: 。我没有说他没有赚到钱啊， oh. <笑>我就说就是他的成长的经历，
1: 嗯
2: ，就是他有。那么一个阶段，其实是和这些所谓的小镇做题家是有些相似之处的、嗯啊了了。但你
1: 刚说到那本书，就是《乡下人的悲歌嘛》嘛、嗯？就我的理解，他其实还是描述的是那个秀带的这个工人群体，嗯、就是他们总体的一个特征。对对对，没有受过太好的教育。他,对对对
2: 、嗯、他想说的是，就是他以一个亲历者的角度来告诉你，就是我能够冲破这个群体。嗯嗯是一个特例，
1: 对，还是因为他出生在这种阶级的家庭，包括他在秀带成长出来，嗯、然后他上了耶鲁法学院嘛。
2: 就是他特别明白，就是他在成长过程中，他这样子的年轻人会遇到多少障碍、嗯，通过多少多的努力才能够达到他现在的这些成绩。就就回
3: 到这个小组里面的这些人、嗯，他们讨论了很多对自己的问题的总结、嗯，虽然他们也许没有什么问题，就是问题可能不在于他们，但是他们也为自己总结出了一些，比如说他们说自己不会来事儿、嗯，眼界窄。家境一般，然后上了大学以后，发现自己的英语口语不够好，就是这些元素是很重复的，嗯、就是在帖子里面，我是能看到，就是大家说来说去就是这些，我觉得很有意思，就是来事儿，就是什么叫来事儿、嗯？你觉得你会来事儿
1: 吗？组织协调能力吧，我明显属于不会来事儿。
3: <笑><笑>你呢？你呢？我也不算是会
2: 来事
1: 的人<笑>、嗯。其实我觉得他可能他们有点把这个事情给夸大了。其实你在非小镇、非做题家的人群里面，其实会来事的人本身也不算多。我理解的就是大家可能平时日常，比如说从中学、大学开始就能够了解到，比如说班上或者系里面就会有那么一两个特别有组织动员能力，或者你用西方的那种说法，就是他身上有那种领导力 （leadership）， charisma， 对对对对对
3: ，亲力斯马
1: 。
3: 对，那。眼界和家境，还有英语口语呢
1: ？这些可能是是一些很现实的考虑吧。比如说你自己去做一些很具体的，嗯、比如求职也好，或者说在工作场合你去谈客户也好，他就是会根据一些具体的选择来呃决定谁去谁来负责这个项目，谁来跟进。我觉得这这可能都是一些很具体的一些要求了
2: ，是一些就是日常生活中无意识的流露出来的细节。嗯、比如说你在去参加面试的时候，你要穿什么？你配西装的时候，你会不会穿上白色的袜子？这<笑>类<对><笑>的这种，就是这种很小的事情、啊，但是你一点一滴的累积起来，我会觉得就是可能乡镇出生的孩子会和就是大城市里的中产的孩子会不太一样。嗯、但是这种细节，就是对于小镇做题家。你在这边
3: 打引号，没有人能看得到
2: <笑>。这里是此处打引号，对他们来说，在进入大学之前，他们是不需要解决这些问题的。对，但是就是相当于你开始走进社会了，你就会发现这种细节对于取得成功来说，可能也是重要的。但是他们会发现，他们不具备这些知识，所以这这种。现状带来的冲击和失落感，我觉得是会很强的。而且这种
1: 不平等应该是在这几年其实是加剧了。比如说像我们这一代人成长的过程中，其实你说中国的三四五六线城镇，就是一个一般家庭的小孩子，跟一个北上广的一般家庭的小孩子，他们在比如说同样在九三九四年，他们看的动画片也好，接触到的信息也好，他们获所能获得的物质的这个获取也好，甚至他们家长的收入状况也好，就同样是一般家庭啊，可能相差不会太多。但是现在我感觉，我我粗暴的感觉，好像到今天为止。那个差距其实比以前是要拉得蛮大的
3: 。对，其实那个组里面的人跟我们不是同龄了，就大概是小十岁吧。对对对我看到那个有的，就刚才 n 里说的细节，我就特别有感触。嗯、就是给我印象最深的一个，就是他说楼主我懂你，他就是回复一个帖子说我去上大学，我在全家买咖啡，买完了以后我跟我邻座的女生吐槽说上海的咖啡好贵啊，十二块钱一杯。哦然后那个妹子就嗯没说话，我过了很长时间才知道她是什么意思，我就真的是觉得有点无地自容。嗯、还有一个那个楼主他分享的是他在上海。啊、呃，吃萨莉亚就觉得我吃的是特别正宗的一餐，就发朋友圈什么。后、啊、后来就他自己就有有意识到这个，嗯、就是自己当时的认识的不足，我觉得蛮让人心酸的
2: 。这其实就
1: 是一种生活方式的鄙视链嘛。对对对,对我说穿了就是对
3: 对对。但我确实是会
2: 感觉，就是这些年，特别是近十年，就是这种，嗯，商业化的元素进入校园的速度是越来越快了。嗯、是的呀
1: ，就是我觉得很多的小镇做题家。我看到很多人在里面讨论一些非常细节性的问题，就是有一些问题可能就是，比如说到到了我这个年纪，可能就真的不会太去理解了。比如说他们会去讨论自己自己的学校到底是九八五的末尾还是二幺幺的头部，然后去做那种很具体的区分、嗯。嗯嗯
3: 嗯，其实你知道，就刚,刚说的这个，我下我下午就跟 Nelly， 我们俩就交流。我说，其实就是我在这个小组里面讨论的这些话题，其实我很早就在九八五贴吧里面就看到了。我觉得大家非常焦虑、嗯，他一定要知道自己在这个秩序里面他是排第几、嗯，而且他一定要瞧不起比他低一个的，然后他觉得他上面呢也不一定好吧，但是他比他低一个的，就是一定是要比他
1: 差、嗯。但是你你必须说，因为他们经验限制嘛，他们。我觉得他们目光所及里面能找到的这种所谓的价值体系，可能这个就是一个，比如学校的排名啊，就是一个非常实在的能抓得住的
2: 。我会觉得这个跟现在就业市场越来越艰难是密切相关的。对，
1: 嗯
2: ，因为就你要进现在的一些热门的行业，嗯，真的很明显，雇主真的是只看那几所最顶尖的学校。是吧？举一个我知道的例子，就是券商。嗯因为现在国内金融行业相对来说，它的平均薪资肯定是偏高的嘛，所以就会发现，就现在券商的这个领域，学历的通货膨胀非常严重。就据我了解，现在国内的一些比较头部的券商，只看国内的清北复交，嗯，国外就是常青藤那个 level 的，嗯，其他的他都不看，就是这样子他都调不过来。
4: 可以在这样
2: 子的情况下，你想一想，就现在的在校的大学生们如何不焦虑啊？我是觉得就小镇。做题家这个提法虽然是很新，但是这个现象其实一直存。你放在在十年前吧，在主流的舆论场里，大家说的是寒门还能不能出贵子
1: ？嗯，讨论了太多年这个已经
2: 。大家已经就是说的太多了吧？而
1: 且二零零四零五年那会儿，你们应该有印象吧？有一篇文章传播的很广的，就是什么我奋斗了十八年才跟你一起喝星巴克喝,喝咖啡，对，那、哦、还没用星巴克。<笑>嗯，这篇文章被流传的特别特别广。其实那我印象中应该就是第一代那种主动的来在。公开媒体上去进行这种发声，他其实就有点像你刚举的那个《乡下人的悲歌》那个作者的例子，因为他本身是一个通过应试教育，然后他后来成为了一个就专业人士嘛，然后在这方面在现代职场上获得了一定的成功。那他会从他的自己的角度来总结，来告诉这些，比如说你出生在城市，你是这个土著居民这群人，然后他告诉他们，其实从我的出生环境，我走到这一步有多么的中间要跨越多少阻碍。
3: 嗯，但是我还是想说，他想强调的可能真的就是特别好学校的啊，就比如说是复旦这个级别的。嗯
1: 、我大概理解你、嗯，就是我刚提到的那个文章的那个作者，他其实还是一种个人英雄主义的一种叙事，对。可以可以这么理解吗？就是他强调的还是我，因为我他讲的我觉得是
3: 一个成功学的故事
1: 。对，因为我个人奋斗，我勤奋了，包括我的运气可能就比较好，所以我
3: 对现在的这个模式是把你那个故事给反了过来。嗯
1: ，即使即使我读了很好的教育。嗯，我还是不行。那
3: 个对，就这个对于我的命运改善来说没有很大的作用，嗯，就认识到了这一点，嗯，对
2: ，我觉得就特别是这几年吧，就其实对于大学生来说，就职业前景的这种不确定性是大大的加强的。所以你
1: 觉得小镇做题家他这个群体他出现，除了这种大的一个经济上的一个原因，比如说他们可能真的不太好找工作了，有一些别的一些原因吗
3: ？那可不可以从就是？另外一个角度来看这个问题，就回到我们一开始说的那，个，就是这个组里面很多人会认为自己是不会来事儿。那为什么内向不会来事儿的人就比会来事儿和外向的人在社会和职场中就要更弱呢？就是这种不同是为什么什么时候变成了不平等的？然后就有一本书叫做《不平等的童年》，它讲的就是两种小孩长出来它是不同的。一种就是中产阶级家庭的小孩，他在培养小孩方面就会更重视词汇量和平等的交流，就会让小孩更加有组织的去上培训班。然后在一些工人和贫困家庭里，这些家长他们更多的对小孩是说一不二的，也就是没有这么注重就是口头上的交流和词汇量的扩大。这个作者说，这个会影响小孩在。长大以后，对于权威的态度会有一个不同。比如说，工人和贫困家庭里出生的小孩，他就比较难以把语言调动起来去和社会机构还有权威进行一个协商。他们就很难用这个社会机构为自己所用，就是因为他们缺少这种协商的能力，更多的是发展出了一种局促感。这个书的主要内容，我觉得很大部分都在说这个。我就觉得这个局促感啊，我觉得很有意思。局促感不就是我们说的不会来事儿吗
1: ？啊，有一点。他是他
3: 是把它放到了这样的学理上的一个分析的一个、嗯、一个词语。其实，因为我小的时候也有观察到，就是我们家在一个财经大学的旁边，就有一次我妈带我去，那时候我也是小学生，带我去溜旱冰，然后我就在那边就碰到了比我小很多的二年级的小女孩，应该她爸妈就是财经大学的教授。然后他就跟我讲话，然后跟他的小伙伴讲话，我就发现他说的话我听不懂。<笑><笑>对，因为他可能说了一些经济学还是什么之类的，哦、然后我就发现我听不懂他说什么
1: 。嗯、你现场会有自卑吗？哦，会会
3: 有一种，我就觉得，因为他们在交流，嗯，但我比他们大、哦，我比他们大几岁，而且我觉得我应该不是属于那种只读书什么都不懂的，就是我还是会去看一些课外书、哦，但是那个时候我就发现我不懂、嗯，你看我现在我都不知道他们在说什么，就是我完全没有办法复原，我只记住了我不懂，然后我就在想是为什么，就我妈妈在在那边看着我溜冰，其实溜旱冰在九十年代末已经属于一个比较就是。嗯，不是每个小孩都有那个旱冰鞋嘛、嗯嗯？我当时就是想，我以后有小孩的话，我也要培养我的小孩像他这样讲话、嗯。就是我有一个很强烈的感觉，因为就是我自己已经不能，但是我当时只有五六年级、嗯，我就这种这种<笑>真的是很强烈的冲击，记到现在。对呀、啊，很强烈的冲击，因为我当时觉得我可时髦了，嗯、所以我在看。这本书的时候，我就意识到了他的父母会注重培养一些就平等交流，还有词汇量的比较丰富的这个方面。但是在我家的这个部分是缺失的，那可能会造成我以后的一些局促。就是如果回溯过去的、嗯，但事实我现在也不是一个很局促的人，就是只是说这是一种方向吧，这是一种思考这个问题的方向、
1: 嗯。你刚提到这个，其实我我想到一个很现实的例子，就是以前窦文涛讲过的嘛，嗯、他自己因为他九十年代他去那个凤凰卫视。他自己是在那个应该是河北出生的嘛，就是石家庄下面。他说他去到香港之后，凤凰当年九十年代他那个凤凰台的那些同事里面就有一些卧虎藏龙的人，有柯蓝啊，这种柯蓝就是一个在高干家庭出身的女孩子，北京人，然后他的祖父是那个开国的上将。窦文涛后来自己就说，跟柯蓝站在一起，他就觉得特别的就有敏感呀，有自卑。然后他而且他会观察到像柯蓝这种可能在军队大院长大的女孩。会有那种天不怕地不怕的一种豁出去了的，他不怕得罪人，而且不惧怕去表露自己的观点。比如说，他觉得你你不好，或者他觉得他看不过眼的，他就愿意，他就会直接去怼。然后窦文涛后来自己说，这是他这种很普通的家庭，或者从那种社会的中下层出身的这种普通孩子，你进入了这种圈子里面是不敢做的。你会在这种，尤其是越你觉得越是遇到这种大场面，其实你越会去谨小慎微。正是因为你的这种自我出身呀、啊，以及你所你实现的这种阶级的跃迁吧，得来不易，所以你不会去冒这种风险来破坏它。但是他说，反而这种如果这个事情对你来说就是一个家常便饭，从你出生的时候就有的。其实据他观察，像柯兰这么一群人，其实都有这种特质。当然，这可能他的案例更极端一点，太
3: 太极端了。柯蓝这样的有几个。
1: 对，他是真正有特权在的,他的,的他，他不光是一个家庭的教育的问题嗯。嗯
3: 。对，我觉得就你刚说的这个，就是回应到了，说是比如说他是比如邓文涛这样的人、嗯，或者是说我这样的人，就是有没有从小被培养出来有一种和权威还有社会机构交流的这个能力，嗯、这个是很强烈的一个观点，在这个书里面，它里面就是说，因为有一些。呃，贫困家庭和工人家庭的家长，他本身他是自己也是没有这个意识的、嗯，所以他们对于这些机构，比如说这个学校的态度，通常是比如小孩犯了错，他又让这个小孩去跟老师道歉，但背后可能就会去诋毁这个老师，嗯、就是他他是还是一种阳奉阴违，他其实他根本就不理解这个老师为什么要这样做，他这样其实也会给小孩带来一种影响。哎、就是，这方面
1: 我其实可以补充一个案例，就是我之前看到的，应该是二零一三年的时候，当时就有一个期刊嘛，叫《当代教育》，它里面登过一个香港的例子，它的名字叫做《社会阶级与家长参与》，他就调查了一所中学，然后这所中学呢，它是介于那种平民中学和所谓贵族中学之间的，所以它里面其实它的那个社会阶层的混合度还蛮高的，调查了八个家长，这八个家长来自于六种不同的社会背景。里面有一些中产阶级的职业，也有很多的一些劳工阶层的职业。当然，这个报告非常长啊，但是它到最后有个结语性的东西，我觉得就非常能反映你提到的那几点。比如说，他调查结果就发现说，他们这些学校里面的这个劳工阶层出身的这个家长，他在参与学校事务和活动上，经常处于一些不利的位置，就是相比起那些中产阶级的家长的时候。然后呢，他说，他们其实对于鼓励他们的子女参与学校的活动，其实是有一种功利性的目的的。就是这个，我觉得是一个比较残酷的地方，就是一定要这个事情对他们的子女，比如说在学习上或者在，呃学校的一些呃资源竞争性的一些呃事件上，能有一些直接的利益，他们才会鼓励他们子女去参加。但是他说，中产阶级的家长其实不太会这样去做，包括他们也说到劳工阶层的家庭，他们衍生的这种文化，其实与现行的学校文化是格格不入的。我觉得这都不是香港啊，可能整个中国内地的城市的这些学校里面，肯定都是这样子。他还是以一种精英教育的方向去培养嘛，哪怕你是一个普通中学，但是你的教师还是以一个相对来说比较高的这种要求来对待所有的学生，至少他是不会去兼顾说你的家庭资源的状况。这个好像最近几年我就看到很多的，包括我有些朋友他有孩子的
3: ，上海这个事情越来越严重。对，就我
1: 我看了之后我就心惊胆战的，就根本不敢生孩子。就是你会发现你的他有的是
3: 要求全职妈妈
1: ，对，有的是要求你必须全职妈妈，有的会要求，比如说你的家长必须要参与到学生的这些课外作业，包括习题里面去，而且有很多学校，我们就说北京、上海一些不错的，无论是私立学校还是一些什么公立学校，它是要审核你家长的一个教育背景啊，嗯，就他会去做人为的这些区隔。我觉得这个在过去九十年代
2: 你根本无法想象啊，对对
1: 对，除非你是什么北京四中这样的学校，但大部分学校你你不会去这样子的嗯，嗯。
2: 这就让我想到最近其实讨论的很火的一个话题，就是素质教育。我觉得是对素质教育的反思的再反思。嗯，怎么说呢？素质教
3: 育，<笑>素质教育是我们那个时候的
2: 吧那个时候？素质教育是我们那个时候的，对吧？<笑>就是说，就中国的这套应试教育体制不好，它扼杀了就是孩子的创造力和思辨的能力、嗯，所以要做素质教育。但是这几年你们没有发现吗？就越来越多讨论是说，素质教育这套其实是。加剧了阶级固化、嗯，因为只有城里的中产孩子才能玩得起。渐有的，有的,有的,有的，有的。嗯，嗯就是现在，就是大城市和就是更低线的一些城市之间的教育模式的分化，其实是越来越明显了嘛。
1: 就
2: 比如说，大城市里的一些比较好的中学，他可能开始走素质教育的这条路，然后他们学生实际上也面对更多的选择，因为他甚至可以选择我不要高考，我直接就出国。嗯，那他们的选择不一样，所以他们在面对高考的这个，就是这个态度也是也是不一样的嘛。所以他们面临的就是教育的选
3: 择也会不一样。我我就想到这个，那是不是就是这些学生的父母在在送这些孩子进中学的方面，他们有起到了一些决定性的作用？就比如升学的加分政策也好，嗯、或者是就是一些可以利用的东西，这个是需要家长有信息源的。这个就是去年出版的。引入中文版的一个是美国西北大学管理学教授，呃，劳伦 ·A· 李维拉他写的《出生》这本书里面就讲说，这个精英的循环它会存在，就是说这些家长必须是富裕、负责、消息灵通、支持有力，就是他给家长就要求了这这么四点，就是有了这四点，他的孩子才能够在这个精英的这个循环里面再不,不断的再生产嘛。
1: 对，其实这讨论的就是一个教育资本的固化的问题嘛，嗯、就是你强者恒强，你得是这样的一个。具备这样的视野、见识乃至财力，乃至这样的人脉，才掌握这样的信息。那同时，这个就直接作用于你子女是否能够。在这个通道中获得优胜的地位
3: 。就我就看去年的那个电视剧叫《小欢喜》，《小欢喜》里面，你看那个他们几对家长为了自己的小孩儿，他们就是去想去想各种办法。他其实不光是说我要给小孩儿就挑一个好学校、好专业。小孩儿就是那英子要去报北航，他专门会去找北航的招生老师来跟人家聊一聊。这个是普通家长可以做到的吗？我觉得这是不不太可能的吧、嗯哎
1: 。但我我要说的是，这其实是一种。很久远的这套文化，只是说现在通过可能一些中产阶级家庭，或者通过这种大城市的这个家庭被扩散开来，并且被注意到了。其实，如果在一个小地方，比如说在一个三线城市，本地的中学、小学时代，其实还是会有很多家长直接去跟这些老师乃至校长们做这种直接的沟通，请他们吃饭呀。这种权力运作其实一直都存在。但是小
3: 学升学跟大学升学完全不一样啊！是，是、嗯
1: 、我只是说。对，就是这种逻辑其实是一直存在，但他没有像现在这样被铺开到全社会，包括我们说到的这个你刚刚提到的那种家庭的地位和财力，它如何运作到子女的教育过程中？这个很早之前，应该二十年前，北京四中就有过非常著名的段子嘛，教育部长来写了一个手信给北京四中的校长，介绍一个孩子入读，然后四中校长就直接把那个手信给扔掉了。当然这可能很夸张啊，就意思就是说想通过这个渠道进入。四中的这个人群里面，一个教育部的部长实在是排不上
3: <笑>他这个问题就是说，就我们现在这个情况，就是全球都是赢家通吃嘛。对。这个也是。然后在这个情况下，你看着小孩好像大家都是在一个起跑线上，我们我们说是这样说，但是就是这个书里面《出生》这个书就是说，在幼儿园之前大家就不平等了。嗯，就是这个是他的观察<笑>。对、嗯、你
1: 其实这个话题如果推导开的话，其实是就是一个不平等的问题。就比如说像那个当年二零一三年当时那个托马斯皮凯蒂推的那本书《二十一世纪资本论》，他在里面提到一个很根本的原因，就是那个资本的回报率是远远大过于社会的对劳动的回报率和整个社会的经济总的回报率的。
3: 对。那如果这个简单逻
1: 辑成立的话，其实就是就是一个赢者通吃的逻辑嘛，就不平等其实就是会在未来被放大。而且这个带来的另一重讨论，就是后来就是那几年，其实围绕皮凯蒂这本书有很多讨论嘛。包括那几年的这个技术的增长，我们像现在接触到很多新兴的一些行业，包括对传统行业的这种新技术的冲击，很多中层的管理岗位其实都已经消失了嘛。很多公司越来越非常扁平化了。但是你我们要知道，就是一个中产阶级社会，它其实就非常依赖这种能产生中等收入的岗位。当这些岗位消失的话，其实就是一个中产阶级就会。消失掉。嗯，在皮凯蒂这本书，包括围绕形成的这些讨论里面，其实他们预言未来是一个漏斗型的社会。嗯，富者恒富，贫者恒贫，而且差距在不断扩大，中间社会在慢慢的衰减。比如说美国的问题，就是因为全球中产崛起了，导致美国中产的一个衰落嘛。大量的美国白人其实就失去了他的这些，你说收入也好，或者他的一个那种整个家庭的这种资源的回报也好。这是一个更宏大的议题啊，但是它背后，我觉得根源就是一个非常经济化的这种问题
2: 。我想顺着颜良的刚才提出来的这个，就是《二十一世纪资本论》，接接着往下说，就是你们有没有注意到，那个在九八五那个组里面，他们有提到，就是他们这样的孩子，就是最好的出路是什么？就是去当程序员。<笑>但是我会质疑说，就是这个工作真的能够？一劳永逸的解决他们所面临的问题吗
1: ？对我会觉得它是一个一定，它真的是一个应激反应，因为这种所谓的就是大学选专业这个事情，其实一直都有。比如说八十年代可能流行的是一些是科学救国的一些专业，物理啊，什么力学啊这种。到九十年代之后，大家开始经商了，那会儿可能到零零年以后，就什么金融、财会类的专业就兴起了嘛。好像到一一年以后的话，肯定就是 C S 这种，就是计算机科学肯定是被。大量的就是很多新生会去选择它，但是我是觉得教育，尤其大学入学这个东西有滞后性的。当你的一个热潮起来之后，你你根据眼前的热潮你去进行就读，那你要想你还有一个四年的这么一个学习期,期呢，等你毕业的时候形势未必是这个样子。我们可以看到，其实各种市场上就会出现过剩嘛，这种过剩过去在一些专业中都出现过，法学出现过过剩，经济学出现过过剩，对吧？后来什么金融的。财务这块的专业也都出现过过剩，我觉得现在可能像 CS 这种专业也都出现过剩了、嗯
3: 。但是 IT 改命是一个全球的命题，就是在美国的有一些同学，本来是可能是读基础学科 PhD 的，我就说我的同学啊，这都是真实存在的，他们读了两年以后有这种情况就改成 CS Master 了，后来就刷刷刷题就可以进很好的公司、嗯。嗯这个是一个全球的命题、就是他确实的，我觉得这个很有意思。问题就是 ，I T 真的可以改命吗？所以你们俩
2: ，我是觉得就是这个改命是暂时的。你现在可能刚好是一个蓝海时期，嗯，当进入红海时期的时候就不一定。嗯、就美国的社会学家兰德尔·柯林斯，就是写《文凭社会》的啊，那那个社会学家、啊，他在《资本主义还有未来》嘛这本书里面有一篇文章，他的预言非常的悲观。嗯嗯、<笑>他那篇文章的标题是《中产阶级工种的终结》。再也无处逃逸。就他的一个核心观点，就是说，在过去的二三十年的时间里面，就是以计算机和信息技术为代表的这些高科技的这些产业，它其实在加速的威胁到，就是整一个全球的中产阶级的这些岗位。最直观的来说，就是自动化。
1: 嗯，哎，他这个不就是我刚刚说的那？对，就你，其实就是你刚
2: 刚说的，就是就是、新技
1: 术把这些能够产生中产阶级的传统岗位给干
2: 掉了,给干掉了、嗯，干掉了。对，但当然现在很多专家会会说，就是产业升级，
1: 嗯、他会它还会产生新的，会
2: 产生新的岗位对，对吧？但是就是以柯林斯为代表的部分学者会认为，目前的这次产业革新，他。干掉的岗位的速度会远远的快于就是你的技术迁移的速度，嗯、所以就是会造成非常严重的结构性失业、嗯。当真的没有太多中产的岗位的时候，你不要说国家经济了，就很有可能整个世界的、嗯。这
3: 个资本主义制度都要毁于一旦了
1: ，就这些人真的要去搬砖了，<笑>可能砖都没得搬
3: 。<笑>你不要想的这么，<笑>这个说的是很宏观的、啊嗯，就是你们刚刚说的，就是大家在选的时候，可能就是是看着这个好，可能到时候就变了。其实不光中国是这样，我就最近看一本书叫《孟买欲望丛林》嗯，作者他去孟买的贫民窟就走一走，然后他跟着一个向导，那个向导也是贫民窟生人，就他就就发现了。贫民窟里面有很多计算机培训的招牌，嗯、他就问那个向导，向导就说现在在孟买，是个阿猫阿狗都开启了 IT 培训班。嗯，这个作者说，对于孟买贫民窟的少年来说。呃，用 IT 来确实是可以改变命运的，因为在印度有很多这样的需求。他说，对于孟买的这些贫民窟的少年来说，这个工作就像是篮球运动对于黑人，就是对于黑人少年一样。嗯、我觉得他这个比喻就非常的奇妙。不过
2: ，孟买的这个例子其实有一个更大的背景，就是美国的很多科技公司他建了一些离岸的中心，嗯，这些中心就是建在印度，其实也是一个外包的机制，就是他把。一些科技类的工种，它搬到了印度，因为印度的人力成本更低。
1: 产业转移就是这个样子呀，这就
2: 是这就是资本主义的运作方式嘛。那就是比如说中国呢
1: ，中国的改革开放就是这么富起来的呀。我们就是因为美国的那些大厂、工、嗯、厂，对吧？这种生产线、半导体生产线，它转到台湾，从台湾又转到了大陆来
2: 。但无论如何，这个机制其实是有利于资方的嘛
1: 。其实，如果是在一个大的经济发展的大的逻辑下面，其实它是对双方都有益的。嗯，你比如说改革开放时代的那种，比如说工厂，就是你即使这些工厂不转移到中国来，那中国其实这么多劳动力也好，或者说这些人的工作收入，他也没有其他更好的地方可以去寻，他们可能就只能继续种田，他们不能变成一个工人。而且其实提到孟买也好，或者说美国这些案例也好，其实我们还是把中国当成这些国家中的普通一员嘛，就认为其实印度的这些年轻人、美国的年轻人，可能跟中国的这些。比如这个豆瓣小组里面年轻人面临的是一样的问题，但是我其实想说的是，其实在中国有很多中国特色的、特殊性的一些地方，比如说最中国特色的就是刚稳，其实提一直提到这个，它背后的问题就是一个城乡的二元对立嘛。从历史的脉络上来说，它就是一个对乡村人口，包括这种乡镇人口不太友好的结构性的一个机制。我们其实从一九五八年开始了出口的那种户口登记制度，其实就是户籍制度，就是一个典型的二元对立的一套制度。他是把农村户口的人锁在自己的土地上嘛？那么像他这种城乡的二元关系，其实你说后来过了三十年也好，包括改革开放之后有得到特别大的缓解吗？其实是未必的。而且它主要是反映在几个事实上面，比如说在五十年代，它实现了这种整个的一个工农产品的不等价交换，也就是说通过国家来出面把工业品的价格提高，但是把农业品的价格给降低，它这套贸易条件就是不利于农业经济的。就是乡村在这种经济体系下，它就处在一个不利的位置，所以农民就一直都很穷，他没有一个自主的定价权。因为我们过去走的是那种农业合作化统购统销的这种模式，就是你作为农民也好，或者你作为一个当地的一个农民的领袖也好，你是没法去自己经营粮食。包括还有一系列其他的一些，比如说刚提到户口，它其实是一种劳动力要素的流动控制。正是因为你的户口制度，让城市户口和乡村户口的这个人群有重大的不平等。比如说福利上的不平等，我觉得这个说出来，我们的这些听众无论多小都是能够感知到的。你作为一个外地人，你在北京的生活，你和有北京户口的北京人其实就是不一样。当然，这种还只是你同样是作为城市和城市之间、小城市和大城市、大城市和首都之间的不平等。那一个乡村和城市的不平等是把这种不平等发挥到极致的嘛？它其实最终会造成一个就是劳动力的流动问题。也就是说，比如乡村人口中优质的那，当然这么说可能不太好，有点设答啊。但就是这种聪明的人，他们会不计一切代价的脱离自己乡村人口的这个标签，他们会努力加入城市。这个我觉得这是一个非常中国化的问题，里面有非常多的行政干预的一个色彩。这个其实你放到我们今天这个讨论里面来，为什么有那么多的从乡镇地区或者乡村地区，或者说所谓的小镇上考进了985的这些大学生们，他们突然在过去一个看似公平的，比如说考试。但是他们进入社会之后，他们就要直面这种可能是一个有有历史、有整个是一个社会结构性的一套机制的时候，他们会产生非常巨大的一个不平衡的感觉。而且他发现这种不平衡不是他们靠个人努力去奋斗能够去对抗的。我觉得这个是一个很根本的，就是会产生这种情绪的一个土壤。对
3: ，对是这样的。其实我发现，就是也有很多人意识到了这个，现在就是。在关于这个小组的报道下面，也有人提出来说，这个并不是个人奋斗的能够决定的，这其实就是城乡二元结构所导致的一个结果对。
1: 对，而且它可能还有一个代际矛盾的问题。这个组里面，现在如果你去看的话，点进去看，它其实置顶的一条热帖是说，中国的九零后注定享受不了任何的时代红利。<笑>就这个逻辑，其实前几年就很多人都已经讨论过了，就认为。七零后这帮人就已经把所有的浪都踩到了嘛
0: ，就是他们
1: 是第一批能够买到商品房的年轻人，同时呢又是赶上了房价上涨那一波，同时呢，比如说他们到三十多岁的时候去创业，又遇到了就是资本热潮，然后他们七零后可能四十岁到五十岁之间的这个人群了、啊，就社会的成功人士，而且他们能够一波一波的踩下一波浪。嗯，就是当你发现有人说，比如区块链、比特币的时候，是不是九零后的机会来了的时候，你会发现区块链或者比特币这些大佬们还是七零后为主，就是一种就是我们前面说的个赢家通吃嘛，它背后反映的是一种代际上的，我觉得是一种不平等。而且，当然有很多人会有很多解释啊，尤其很多成功人士会出来说，其实每一代人都是有这样的顾虑，说我创业的时候我也觉得现在没机会了，机会都被什么五零后抢光了。他会提出，但但但我我我其实我说实话我不认同的。我认为，其实代际之间就是有不平等，并不因为九零后中间也会产生出一批未来的，比如说知名人士，你就把这个话命题给消解掉了。就我不知道你们你们怎么看这个事情
2: ？我觉得经济发展周期的关系，所以就是可能现对于现在的年轻人来说，
1: 嗯
3: ，就是一挑战这种社会经济结构，它可以溢出这种社
1: 会经济你的这个说法。周金涛是一个已经去世的经济学家，他是以前那个中信建投的首席。他最有名的是一篇演讲啊，因为他把那个康波周期这个词在国内带火了。他这个词就是康德拉基耶夫波动周期，这个苏联人发明的。他聊到最后其实就是玄学，他讲的就是一个经济大势对于所有人的影响。他认为一个完整的康波周期可能有，就是一个大概六十年到七十年的这么一个时间。其实你个人能否成功，或者你这代人遇到了阻力也好，遇到了机会的多寡，它其实就取决于你出生在康波周期的某个波段。如果你出生在一个上升期，那么你的前四十年你就是在这个上升期里面。假设你出现在一个顶峰期的时候，康波周期的顶峰出生了，到你能够去有所作为，你至少要二十岁吧。那这二十岁之后就是下坡路，你遇到的一切的生产要素也好，你的机会也好，你的社会上的总资本也好，都是在减少的。那其实你个人能有作为的地方就很小。
3: 哎，你这个说法就是非常的反人文主义。你看我们看这么多书里面，就文学书里面，他们就就是在说，即使你的命运已定，但是你还是可以做出你就是属于只有你才会做出的决定。就是在说城乡二人对立，如果就只是在悲叹说。就是乡下人是被剥夺的一群人，我觉得也是不足够的，因为其实我们可以看到，就是在城乡二元对立的模式里面，就是这这个模式之间还有一群，比如小镇就是乡镇青年，觉得他们的表达是很有价值的，同时也是很有文学性的。如果他们可以把它很好的表达出来的话、嗯，因为他不是一直待在一个地方，他带着自己的经验去了另外一个地方，然后他在城市的这个感受再来回溯，这个就是像我们之前说的沈从文嘛，就是像呃复旦大学中文系有。教授叫高元宝，他说的是这些既不是居住在呃一线城市，也不是散居在乡村的这些小镇青年，文学会不会是中国文学的唯一的希望？就是他把这个说的很高就，就我觉得他的这个含义可能就是在于这些人可以打破。就他们的文字、他们的记录、他们的生命经历，他写下的这种文学，可以挑战这种社会经济结构，他可以溢出这种社会经济结构。这个就是人的价值和意义。这些人他是不会被这个束缚掉的
1: 。但我觉得文学跟经济结构可以完全没有关系的。最糟糕的时代可以产生非常好的文学嘛？嗯，但是你说这个文学能够给这个……但
3: 是我们现在的文学它就是有这个二元对立，就是乡土文学和都市文学。他说的是，我们应该看到，就还有其他的空间和可能、嗯。我觉得，就是如果我们把从
2: 事文学工作当成是一种智性的生活方式的话。我觉得从就是从一个社会公平正义的角度来说，就是我希望能够让这些人能够做自己想做的事情。我觉得这个很重要。就我希望，就这个社会是有这个包容度。嗯无论是文化氛围也好，还是经济机会也好，我觉得就是这这种是很宝贵的。我周末的时候在读诺姆乔姆斯基的《乐观而不绝望》这本书， uh -huh. 他讲的当然是欧美的国家情况。他说，他一九三十年代的时候，当时他的亲戚很多人可能甚至都没有上过学，但是他们会非常积极地参与那种高雅的文化活动，比如说他们会去讨论文学名著，他们会去听交响乐，他们也会去讨论一些政治问题。对于一九三十年代的，就是、那个时期的那些人来说，就是这些是很正常的事情，就是他们的生活方式的一部分。嗯、但是，乔姆斯基就会说，你现在就是你再也不可能有这样子的氛围了。嗯，那为什么会这样？我觉得这个是我们需要反思的。但他
1: 这个拿自己家的案例来，对
2: 、嗯，<笑>也许他们家都是非常热爱文艺。啊、<笑>你看，他
1: 们家出了乔姆斯基，<笑>对吧？同样阶层的<笑>人家就没有出现
2: 。呃。就是现在这个阶级固化的这个现实，还导致了一个副作用，就是越来越多的人。对那些想要打破阶级天花板的人，有一种很莫名其妙的警惕的态度。什么意思？就是比如说最近媒体发的这篇那个小小镇做题家的这个文章，其实在微博上也蛮多讨论的。但是有一类的声音是说，<笑>你们不要往上比呀、啊，你们要去跟你们周围的人比，不是说你们不要上而是说你们是在试图去够那些你们不应该够的东西啊
1: ,啊
3: 。而且这种评论还挺多的，还不是压倒性的,
1: 的。这个我能理解，就像。像现在八零后那帮人，其实主张比如婚恋自由这块想法，但是现在明显的新一代的小孩子都非常认同门当户对这事儿，他其实也是一种固化嘛，<笑>就是觉得就龙生龙,龙，龙凤生凤，你就应该安心的。嗯、那
3: 个文章下面就有这个有龙生龙，凤生凤，那谁来规定你是龙是凤是老鼠呢？<笑>你为什么就认为你是龙或者是老鼠呢？你就不能再多问一句吗？大家多问一句都不行
1: 啊！啊、嗯，今天好像我一直在这说一些非常泼冷水的话，就是我我我就再说一个比较丧的话。<笑>经济学里面的另一套理论是认为，当经济繁荣期的时候，其实阶层的富化或者贫富的差距不会变得那么大，但是真正的贫富差距分化往往是从经济的停滞期开始的。因为它伴随的是一些，比如中产者，或者说财务状况稍微改善了的平民阶层，他的财务状况重新向下走，就是他们变得更穷。如果皮克蒂对于未来的那套预测有一部分压重了的话，就大家也可以想一想，我刚说这个有可能也是一个未来，就是我们今天虽然我们感觉到贫富分化已经很严重了，但是未来也可能会更严重
2: 。我是觉得就是把。阶级固化或是不平等，社会不平等，你试图去维护自己在这个现状里的这个秩序是不可取的、嗯，因为就是它最终其实是会影响到这个社会中的每一个人。在《断裂的阶梯》那本书里面有引用过一个研究，就是这个研究是流行病专家理查德·威金森和凯特·皮凯特的一个研究，他们研究的是财富和。社会问题之间的关系，那就他们的研究就发现，就收入更不平等的地区就会有更高比率的社会问题啊。然后他是做的是一个全球的研究，他会发现很好玩，就是在这个光谱上一端是美国。葡萄牙、英国、新西兰、嗯、澳大利亚、意大利，就这些地方会发现是收入更不平等，而且对他们的社会问题也更多。嗯、我觉得
1: 他可能漏了另一个国家、嗯。
2: 和他们相对的一端就是日本、芬兰、嗯、挪威、瑞典、丹麦、比利时。
1: 相对来说，其实欧洲的很多国家，当然可能除了像英国或者意大利这种地区，嗯、有一些欧洲国家在相对社会平等，因为很多是那种社民主义的国家嘛，他们在这块高福利，包括高税收这一块做的是不错的，所以他们的整个的基尼系数没有那么高。嗯、但是相对来说，在某一些国家，尤其是经济快速发展的国家，其实就是中国和美国了
3: 。嗯，你就说到这个不平等，就又回到育儿经济学里面，它有个观点说，越不平等的国家，就是越容易兴起密集性教养。对。对，这就是因为
2: 教育的回报率就越高嘛，所
3: 以我就想到去年不是有一个，是不是周轶君有对北欧有做一个、oh. 呃采访，他就是很很推崇那边的，但其实那个是站在就育儿经济学里面说的是天平的另一端，因为他们的就是社会结构跟中国是不太一样的，或者说他们是比较偏平等的这样的，嗯、所以他们不太兴起密集性教养。
2: 他是拿芬兰那个例子啊、oh. 嗯，对对
3: ，那个其实我我就能理解为什么他们不兴密集性教养，而我们兴。密集型教养，这好像如果说你从文化上讲也讲得通，但是其实你也可以把它讲理解成一个经济学的现象，就是密集型教养，它是把教育看成是投资，家长投资越多，这个教育回报就越好，就是如果在一个不平等的社会，它是是这样的，所以家长就会倾向就是越投越多。就是越来越密集型教育，然后这也会造成一个性别教育的一个失衡，因为男孩跟女孩的教育投资回报比在就是一个不平等的国家，它是有有差距的。给一个女孩投入，她可能以后就变成了一个妻子和妈妈，她没有一个职业身份、嗯，那家长就说：“那我干嘛要投这么多呢？”就是它是一个把教育看成了一个投资，嗯、其实选专业也是一样的
1: 。所以你们两个选专业的时候，你们都作为女生，嗯，<笑>所以你们在这块当时是怎么做决策的？哦，
3: 这个是就是我自己决。定的，因为我从知道有大学专业的时候，我就知道我要念中文系
2: 。你呢？我不太想想自己，因为我觉得我是个他、嗯、是极端的，的。他是保送生，因为我是保送
3: 的，而且我高一的时候就保送、哦嗯。上北大，你跟我就是，我们俩就可以来聊一聊、哎、这个之间的落差。就是我当时非常羡慕我们，我们大概是高三的时候也有保送名额。你怎么没有保送啊？好的、啊，来
1: 自这种保送生的口吻，你就
3: 你就这样说。但我是在我们年级大概是前十吧，前十都不能不能。我上的高中是安徽六大名校之末，我们也是有保送名额的，但是就是很少。就是你看这个资源差距非常大，嗯、就是我们也算是名校了、嗯，但是没有名校之末就没有那么多、嗯。所以我们就是凭着那个考试做题的能力，做题
1: 家真做题家，就
3: 是对，就是我做题能力还是比较强的。这个也是在上了大学以后，也是反复印证。我也考过很多证，日语也。过。过 N 一就是一级那种，但是就是差距就在于，我其他方面的能力可能真的没有那么强、嗯，就是日语应用的能力。就是我因为没有场景嘛，嗯嗯，就是我在上大学的时候其实还是不太明白这个的，我就以为就是考得高啊，就是做题多是好，嗯、但是但其实是你其他的方面，比如说你写论文、发论文，你直接就落掉了，还有学术交流。这些就是我觉得这个是当时没有人提醒我的，但我现在看到我有一些同学他们留校了，就比如说有很好的学校，但是我就是能看到他们从很早的时候就知道要发论文了。就学术圈的那些 social， 它是有它的规则和边际的。这就是做起家的一个困扰，因为你的那个路径是没有人来告诉你的。它其实这种
1: 信息就是你需要有一些更强的，我们就直接说，比如说是一些人脉也好，或者说一些直接这种参与者，你得有这个。同温层来告诉你
3: ，对对对，但你当时是比较傻。
1: 它其实就是信息获取的不平等嘛，这个其实在高考上是我觉得非常普遍的，尤其是中国中西部一些地区的省市，他们的比如说学生群体、高三群体，他们报考的时候其实对这些院校一无所知，除了最好的那几个啊。那你说哪个院校更好
0: ？对那在这个
1: 过程中，肯定会有一些人告诉你，比如说某某审计大学会比某某财经大学要更好，但是这些信息你其实作为。你自己，你说你能判断吗？给你提供这个建议的这个这个人，可能也就只是当地的某一个算这方面懂得比较多的人吧。他说的真的就算吗？而
3: 且我听说过很多坑，就是明明人家可以上北大，就是我的同学，然后就到了南大，就<笑>是他们学校从来没有人上过北大，的，所以他老师就给他建议是上南大。但是他是可以上北大的、哦嗯、方面，就是除了像我这种、嗯，我自己知道我是你要念什么专业的，我觉得我意见比较坚你这种算比较
1: 少的了我，我觉得正常的高中生都很难说我想学什
3: 么。而且我是绝对要念综合性大学
1: ，金日成综合大学。
3: <笑><笑>就是当时小嘛，小不也不知道、嗯。这其实就是最
1: 典型的一个资源获取的不平等嘛，对、嗯，其实是某一个阶层垄断了对对，说白了就是这回事所以在小地方的话，一般是依赖某几个人，他们会出现，比如说教育局里面有某个老前辈，他对这个他带过很多届的学生，比如说当地某个重点中学的这些高三级的这些学生家长们，会带着自己的孩子可能去拜访他，然后听取他的建议，其实也很很也很有那种传统社会的这种影子在的，就是你要依依,依赖这种所谓的当地的这种民宿的这种指导嘛。
3: 对你刚才说的，就是很有的专业就没有那么有回报吧，就这么说吧。有些专业在九八五八和这个组内都被称为是天坑专业，就真的是有一个天天坑专业吗？我就说我自己的学校吧，就是南京大学，嗯、大家对它的评价就是冷门专业大联盟，<笑>啊，为什么这么说？就是、因为我们学校的基础学科非常好，就天文学是全国第一，嗯、然后地质、好像海洋还有物理化学。物理很第二、第三吧，就是基础文史哲、嗯，就是顶尖的文理两个都很好，但是就是这个基础学科啊，在找工作的时候就会面临很多问题。嗯
1: 、其实时代变了，如果比如说物理学，它在八十年代就是一个特别吃香的学科。嗯
2: ，我知道的一个天坑专业是生物<笑>
1: 。为什么
2: ？就是有在我们读书的时候有流传过一句非常有名的。二十一世纪
3: 是什么世纪？<笑>
2: 对，就对生物这个行业非常看好嘛、嗯，但是真的去学了就会发现有点难。就首先就是生物，它是靠实验来就是获取就是你所需要的这个结果的。我听说啊，有一点点要靠运气，就一半是靠你的这个 skill， 嗯嗯然后还有一半其实要靠运气，然后就是要靠你不断的去重复去做，其实要花非常非常多的时间。嗯，那你是否有这个决心和耐力和时间成本？来去做这个事情、嗯，生物这
3: 方面很有名
1: 。嗯、考考虑到投入的话，那确实是。对、嗯
2: ，如果你是一个普通家庭的孩子，你能不能够真的在学校里待那么久的时间？嗯
1: 嗯、我会觉得，其实可能中国的大部分专业，除了极少数一些、啊<笑>都都，都是可能，都都是可其实本科教育就是一个通识教育嘛。嗯、你你你依赖一个，比如说大学本科念出来，假设不读硕士博士的话，就能够依靠专业去拿到一个不错的收入。我觉得本身这个预期管理是有问题的。
3: 我们要不要引入一个性别的视角？嗯，你说。哎呦，我觉得很有意思。对于这个文章的报道的下面，还有就是在讨论这个问题的时候，很多人给出的意见和评论都是把小镇做骑家默认为男性的。有的人给的意见是说：“我告诉你们啊，兄弟们，你们就是要大学时候找好对象。”而且为什么小镇做题家男的一定是异性恋呢？嗯嗯就是这个东西，为什么他的主角一定是一个男的呢？其实组内的很多故事的分享，故事的主角她是女生啊，而且那个故事写的也很动人。嗯嗯我不知道为什么这个群体画像一画出来，大家就默认是男的，好像也是一种偏见吧
1: ？哎，你觉得比如说同为所谓的打引号这个小镇做题家这个群体啊、嗯，因为你假设是个男性的话，其实我们都能想象得到他可能面临的一些问题，有那种所谓的对凤凰男的这种讨论。但是，你从我的经验角度来说，我确实，我作为一个男性，很少听到关于一个小镇出生的女青年会在一个一二线城市遇到的这种，无论是职场还是生活中的困境
3: ，就是没有被代表出来啊
2: 。就是整一个社会对于处于经济弱势地位的女性的社会流动性更高，我觉得是有这样子的一种设定。不、嗯就是有很多讨论，就是农村的女孩进城。无论是通过自己的工作也好，或者通过婚恋也好，就实现阶级跃升，这会导致出现一批就是农村出身的男性会表示不满。
1: 嗯、不是不满在哪呢
2: ？不满就在于就是说你实现阶级跃升了呀，所以农村的婚恋资源就没了呀。所以就是我觉得，就女性她在进入城市之后的这个流动性，我觉得某种程度上是不是比男性要更高？
3: 你这么说是有道理，因为我记得我。看的一个一个复旦的女生，她在回溯自己的故事的时候，她的结尾是说，她现在嫁了一个很好的人。我觉得、哎、这
1: 个会不会在男性群体，就同样是作为想要实现阶级跃升的男性群体看来，这是女性的便利之处。
2: 我觉得对于部分男性来说，可能会觉得这是一种性别红利（打引号的）嗯。Oh my god！ <笑>就相对来说，他
1: 们会觉得自己要去找一个一线的女朋友，或者找一个一线的老婆，其实要要更难度会高高很多。就他们面临的这种，无论是实际的还是尊严上的这种挑战，都会更多
3: 。唉，但是我好讨厌“凤凰男”这个说法
2: 。我觉得这个还是我刚才说，就是现在有一种社会心态是说要防备啊，这种想要突破阶级天花板的这种社会心态。就凤凰男的污名化，就是非常典型的一个例子。包
1: 括门当户对，很多小学生都开始说起来了
2: ，<笑>这就太可怕了。反正我觉得我们这个时代可能是不待见，就像《红与黑》里面于连、嗯，你这个说的特别对、嗯，就这种小镇出身的、野心勃勃的，对
1: 他其实是对对不认命有一种恶意。就是最终大家都觉得领袖你就应该安分，对，
2: 好窒息啊！但是这个其实就是整个社会不平等带来的一种副作用。它
1: 原本是一种统治阶层的思想，但是现在就它慢慢的成为了一种，我们直接就说是一种社会的既得利益的这个阶层也好，或者这个人群也好，它自然就拥有的一种想法、嗯。
3: 你刚刚说的副作用，你可以再说一点吗？
2: 这其实是一个社会心理学的概念，我也是在《断裂的阶梯》那本书里面看到的，就是有相关的研究，就是说，如果一个社会当中等级制非常明显，大家会就会觉得这套就是合理的
1: 。他会强化这种原有的。他会强
2: 化这种原有的等级制的观念
1: 。嗯，我觉得这个在中国就很典型，因为很多我跟我们刚一刚其实前面我提到了城乡的二元对立这个事情、嗯，就很多人是没有自我认知的。嗯，他不会说自己处在这个结构里面，他认为不公平，他要去争取同样的权利，他不会的。他们做的所有的事情就是我要换一张城市户口，他们不会说从根子上认为这个制度是不对的。嗯，内心里面已经认同了这套机构了。我作为一个外地人，我在北京，我就是没有这些权利。嗯，我就是不能买房子。但是跟他这些说这套结构是不合理的，他听不进去。
3: 接受的一点，我就想当时有评论在下面大家总想把就看到你们这些。九八五的大学生在抱怨，我就没看到农民在抱怨。<笑>他不想想这个是原因是什么？ Uh, 一是农民能抱怨吗？二农民在哪里抱怨？三，即使农民抱怨了，你听得到吗？
1: 说这种话的人，就是说明他绝对没有接触过农民的人，怎么可能不抱怨呢？我印象非常深刻，就是二零零六年当时废除农业税的时候，因为我在老家还有很多亲戚嘛，我亲耳听到的，当时的一些老头子。可能现在都已经去世了。他们的一个想法就是，因为当时是温家宝来处理掉农业税嘛，就免除了这个东西。过去三千年一直都有的，被废除掉了。他们的脑子里就一个非常单纯的概念，就是说这一朝皇帝好，这就是中国的农民的想法，对吧？就我的意思就是说，你从他的整个认知来看，你可以想象得到,到他形成的一种观念，就还是那种官府的、帝王的对臣民的这套关系，就怎么可能不抱怨呢？对吧？园林。就是我非常喜欢的一个，也是一个记者嘛。他其实有过去有大量的这种报道，因为他接触到大量中国基层的这种农民领袖嘛
3: 。写的非常的感人。对对
1: 对，他那次说农民领袖的时候，我当时我对这个词都很意外。他说农民领袖，我想到是李自成什么的这种张献忠。<笑>然后我说这么夸张吗？现在还农？他说他他说你理解我错意思了。他说他说的农民领袖就是那种在农村里面拥有威望，然后能够代替农民群体去和政府。或者去和一些权力机关去进行抗争，或者说去商议的人，他们是一种对立中又带着合作的关系。这个农民领袖他接触过几个，也被打过，也被什么靠过，也被怎么过，但是现在他还生活在这个土地上，然后那个乡亲们有什么事还是找他出面，因为他最有经验，而且他跟这个权力部门已经达成了一种，算是一种默契了吧。大家也也也了解他这个人了，然后互相也能够进行一些有效率的沟通。就中国乡村，其实我觉得不是那种什么田园牧歌似的，你认为好像农民伯伯就过得非常开心，就是农村难道就没有矛盾嘛？对吧？我们都知道的，当年的中国农村贡献了世界四分之一的妇女自杀的数量，嗯、
2: 对吧、嗯
1: ？这个我觉得都是不能因为你不去了解，你就自动脑补一个这样的，想象出这样的一个世界出来
2: 。我是觉得我不是很能够。接受的一点就是，现在大家总想把弱者的嘴巴给捂上，嗯，他不想听这些面对巨大的社会不公，然后感到自己被剥夺的人的呐喊的声音，他们觉得这不是正能量。但是。嗯这些人怎么可能不发声呢？你怎么可能捂住别人的嘴嘴巴你没
1: 法去共情。反、嗯、正这个
3: 就是<音>日瓦哥医生里面他说的是有一句话，我觉得真的是金句。他说：“不自由的人总会美化自己的处境。”嗯
2: ，所以回到小镇做题家的这一个群体吧、嗯，或者说是一个社会现象，如果我们可以称之为一个社会现象的话，所以我会觉得他们的讲述，他们的故事是非常有价值的。也许他们。的确，只是一开始只是想圈地自萌，只是想要抱团取暖，并不想为更大的外界所知。但是，我觉得就是我们有必要去看到这一群人，嗯、这些故事放到公共讨论当中去讲述是有它的意义的、嗯。我觉得这个意义就在于说，我们要看到这些人面对的一些一些问题，然后我们要要想办法实现人和人之间的共情吧。对就接着就是上一期节目，我们又讨论启蒙的问题，对吧？我会觉得，就是一个社会变好，<笑>它不是从启蒙开始的，它就是从人和人之间能不能理解和共情开始。它
1: 、嗯、还是要相互的交流、了解、嗯，就是不然的话，就是大家都是各自在想象对立的所谓的阶级嘛。那阶级之间是不是对立的关系？我觉得其实真的未必，真的未必哦。对。嗯，对，但是如果互相都不去了解的话，那脑我脑补出来的你就是一个刁民暴民。然后你看
3: 这个就是还是回到上一期，就是强权认同啊，对对对强权认同加犬儒，对,对,对,对，就是他是站在什么立场上？嗯、他是站在一个君主的立场上
1: 、嗯。然后很多弱势的这个阶层，或者说大学生群体，可能他面临就业的压力，他现在又把希望寄托在一些更革命或者对于资本家的一种咬牙切齿上。那、嗯、么就互相，你你会发现这种好像这种火药桶的味道、嗯，对，越来越会非常严重。那 B 站上就很典型嘛
3: 。那节目的最后，我也想分享一段，就刚才也说到的《孟买》这本书里面的一段话吧。我看到这段话，就是也是非常的触动。它就是讲为什么人们要来到孟买，因为孟孟买是印度人的想象中的金翅鸟，它代表着。机遇让人们不顾一切地去抓到它。那我想说，孟买是不是就是我们的北上广深呢？就这段话是这样的，你不禁要问：所以人们为什么还要留在孟买呢？每一天，你的五感都受到无情的攻击，从起床开始，到你搭乘的交通工具，到你工作的办公室，到你只能赖以消遣的娱乐方式，无不如此。窗外的汽车尾气这样浓重，空气滚烫而浑浊。无论在火车上、电梯里，还是回到家中，人们每分每秒都紧贴着你，触碰到你。你住在海滨城市，但多数人唯一接近大海的时间都是周日晚上，在。海滩的那一小时，挤挤挨挨不说，沙滩上还垃圾遍地，你躺下休息也不得清静。而有钱人开派对时震天响的音乐，和贫民窟节庆时的狂欢叫嚣一样，足以让你彻夜难眠。你到底为什么要抛下乡间的砖房，抛下后院的芒果树和门前太阳升起的地方那群青青的群山，义无反顾地来到孟买，是为了终有一日像塔卡尔家一样，你的长子能在米拉路买上？两间房，你的次子能离开孟买去更好、更远的地方，譬如新泽西。你如今吃的苦是对未来的投资，如蚁群一般，这里的人们牺牲了个体的享乐，只为他们的家人、他们的族群能继续向前。大哥努力挣钱养家，资助弟弟妹妹。得知兄弟对计算机感兴趣，可能去美国发展的时候，他是如此欣慰。弟弟能过得更好，走得更远，让他觉得自己的生活还有意义，还有奔头。好。<笑>那我们今天的节目就到这里，感谢你的收听，
1: 我
0: 们下期再见
1: 。下期再见
0: ，拜拜。首歌，我的歌中歌有风声，回不得的家园，鲁港的小镇，当年离家的年轻人，台北不是我的家，我的家乡没。